0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Este programa está dedicado a los alumnos del Liceo Ortega y Gasset de Quito, quienes amablemente a través de la Universidad de las Américas me han invitado a hablar de la trascendencia del filósofo español José Ortega y Gasset. Con este fin nos acercaremos a Facciones del Amor, tan breve como fundamental ensayo escrito entre los años 1914 y 1915, en el que Ortega nos conmina a pensar en el amor como en un problema que debe ser asumido por la filosofía contemporánea y, entre otras cosas, se propone dejar atrás aquellas viejas definiciones que relacionan al amor con una pasión como el odio. Empezamos. La primera advertencia que se hace en este trabajo tiene que ver con la diferencia en los conceptos de amor y de amores. Desde hace más de dos siglos se habla mucho de amores, y poco de amor, se lamenta el filósofo, para quien los amores son hasta cierto punto ficciones, relatos en los que se puede reconocer innumerables elementos excepto el esencial, el amor. El hecho de que los amores sean exclusivo dominio de la relación hombre y mujer ya reduce su importancia frente al fenómeno universal que debe constituir el amor. Cito, no solo ama el hombre a la mujer y la mujer al hombre, sino que amamos el arte o la ciencia, ama la madre al hijo y el hombre religioso ama a Dios. Fin de la cita. Ortega nos recuerda el vivo interés que ha despertado en todas las edades el tema del amor. Gran teoría de los sentimientos llama a la cuestión y al mismo tiempo señala la falta de interés en el tema en los tiempos que corren. Y pone como ejemplo las teorías afectivas en la edad antigua, relacionadas con los trabajos de Platón y de los estoicos, las cavilaciones de Santo Tomás en la edad media y en el siglo XVII los estudios de Descartes y Espinosa. El siglo XX, por su parte, afirma, carece de su gran tratado del amor, lo que trae como consecuencia el que algunos conceptos no hayan sido lo suficientemente pensados en tiempos modernos. Haciendo una crítica al pasado, el filósofo español intenta desentramar lo que él considera errores, sobre todo de Tomás de Aquino y de Espinosa. Para nuestro autor, Tomás de Aquino es el responsable histórico de confundir el deseo con los sentimientos, pues ve en el amor y en el odio dos formas de deseo. El amor, el apetito por lo bueno, y el odio, el apetito por lo malo. Abro comillas. Aquello que amamos, claro está que, en algún sentido y forma, lo deseamos también, pero en cambio deseamos notoriamente muchas cosas que no amamos respecto a las cuales somos indiferentes en el plano sentimental. Desear un buen vino no es amarlo. El morfinómano desea la droga al propio tiempo que la odia por su nociva acción. Cierro comillas. Hay que separar entonces amor y deseo, sobre todo porque el deseo es pasivo. Quien desea espera a que el objeto llegue hasta él, y tal deseo termina cuando se satisface. El amor, en cambio, es activo. Quien ama se acerca voluntariamente al objeto y no termina porque el amor es un eterno insatisfecho. Amar es ir hacia el objeto. Así pensaba también San Agustín, de quien cita el autor los versos. Mi amor es mi peso. Por él voy donde quiera que voy. Más adelante, en su crítica Espinosa, Ortega reconoce que el filósofo holandés hizo su mejor esfuerzo para superar el error de Tomás de Aquino. Para Spinoza, el amor no es un deseo o un apetito, es más bien una emoción. En otras palabras, el amor es estar alegre y saber que esa alegría proviene de algo o de alguien. Frente a esta visión, el pensador español afirma que amar no es alegría y hace inmediatamente dos aclaraciones. La primera, es obvio que la alegría que siente el amado viene de su amante. Y la segunda, el amor también es fuente de tristezas. El amor es a veces triste como la muerte, tormento soberano y mortal. Es más, el verdadero amor se percibe mejor a sí mismo y por decirlo así, se mide y calcula así en el dolor y sufrimiento de que es capaz. Nos dice, y cita a la monja portuguesa marián Alcoforado, quien en una de sus famosas cartas dice, «Os agradezco desde el fondo de mi corazón la desesperación que me causáis, y detesto la tranquilidad en que vivía antes de conoceros». Insatisfecho con las aproximaciones y las sospechas de los filósofos del antiguo saber amatorio, Ortega urde su propia visión e invita a sus lectores, los que aman o han amado, a mirarse a sí mismos para hallar las respuestas a las grandes preguntas que plantea el amor. La primera, ¿cuándo comienza el amor? Para nuestro autor hay dos momentos. El primero, que es una llamada y que se parece al deseo porque esperamos inmóviles a que ese alguien se acerque. Y el segundo momento, el que comienza luego de esa llamada y que hace que amante y amado se movilicen uno en procura del otro, abro comillas, en el amar abandonamos la quietud y asiento dentro de nosotros y emigramos virtualmente hacia el objeto. Y ese constante estar emigrando es estar amando. Pero hay otra pregunta que inquieta al filósofo español. ¿Cómo actúa el tiempo en el amor? El amor es un solo instante y nunca jamás la unión de pequeños instantes. El amor es continuidad, es una corriente. No se debe decir te amé o te amo, se debe decir te estoy amando. Para terminar, diremos que Ortega concibe al amor como esa gran fuerza capaz de mover montañas tal como lo predicaba Dante, y también como el símbolo de toda fecundidad. Del amor nace todo, excepto el amor mismo, lo que quiere decir que antes de toda existencia existe el amor. Abro comillas. Amar una cosa es estar empeñado en que existe. No admitir, en lo que depende de uno, la posibilidad de un universo donde aquel objeto esté ausente. Pero nótese que esto viene a ser lo mismo que estarle continuamente dando vida en lo que de nosotros depende. Intencionalmente. Amar es vivificación perenne, creación y conservación intencional de lo amado. Fin de la cita.